0: Hola, soy Temistocla Tesla y hoy vamos a comenzar con el manual de normas y límites de niñera al rescate. Normas y límites. Poner lo mismo que decirle esto no se puede hacer y esto sí, ponemos límites cuando establecemos un horario y lo cumplimos, pero también cuando prohibimos al niño salir solo a la calle o poner los pies encima del sofá. Los límites se traducen en, en normas que establecen un orden de funcionamiento. Quienes lo mantienen, los padres, se convierten en figuras de autoridad para el niño. Asimilar y tener límites y normas es necesario para que sepa adaptarse y convivir en sociedad. Hacer de un niño un ser feliz implica que se sienta seguro y protegido, y para ello es preciso que tenga límites. Un niño de cuatro años al que no se le hayan puesto límites tiene muchas probabilidades de desarrollar conductas de desobediencia, exigencias y desorden. Mantener las normas implica decir no. Esto genera conflictos con los niños, pero el conflicto está presente en nuestra vida. Por eso no hay que tenerle miedo, sino aprender a afrontarlo. En este audio vamos a explicar por qué se debe poner límites, cómo aplicarlos con éxito y qué hacer cuando no funcionan. Es cierto que a veces se confunden disciplina y límites con autoritarismo. Debemos abandonar esta idea. Un padre que mantiene las normas puede ser coherente y justo porque sabe acompañar sus límites del refuerzo necesario. En un hogar donde se reacciona con cariño y se cumplen las responsabilidades paternas, hay que perder el miedo a exigir a los hijos que cumplan con su parte. En definitiva, no temamos ejercer de padres. Rocío Ramos Pol ha desarrollado su actividad profesional educativa en el ámbito privado y en instituciones públicas de atención a niños y adolescentes desprotegidos en España. Actualmente dirige el Centro de Psicología BIM y es conductora de un programa de televisión en España. ¿Qué son las normas y los límites? Un límite, le dice al niño, hasta aquí puedes llegar, más allá no. La norma es la forma en que se traducen los límites en la práctica. En, un, en una casa la norma puede ser cenar toda la familia junta, mientras en otra puede ser que los niños lo hagan antes que los adultos y siempre a la misma hora. Cada familia establece sus propias normas. Los límites proporcionan seguridad al niño para enfrentarse al mundo. Las normas marcan la organización necesaria para que una familia y por extensión cualquier otra forma de convivencia funcionen. A través de las normas el pequeño aprende que está permitido y que está prohibido y para eso es necesario decirle no y mantenerlo siempre que sea necesario. Los estilos de comunicación en la familia. La forma en que nos comunicamos en la familia es fundamental para establecer con éxito los límites y las normas. Todas las cosas que hacemos en la vida se acompañan de comunicación cuando no se expresa claramente un mensaje e un mensaje o el interlocutor no entiende lo que se le quiere decir, aparecen barreras que producen dificultades en las relaciones. Con los hijos pasa lo mismo. Si los padres son claros en el mensaje que quieren transmitir, si se cercioran, si se cercioran de que sus hijos los entienden, si escuchan con, aten con atención lo que estos tienen que decir... Se puede establecer una relación de respeto y entendimiento. En caso contrario, es muy probable que surjan las discusiones y no se llegue a ningún punto en común. Tener una buena comunicación en casa es fundamental para establecer una convivencia tranquila, feliz y sosegada. En, este, en, este, en esta parte nos, nos, propone, ay, perdón, nos proponemos definir los elementos que facilitan la comunicación. Y las dificultades que se presentan con más frecuencia. La comunicación sirve para establecer contacto con las personas, dar o recibir información, expresar o comprender lo que pensamos, transmitir nuestros sentimientos, compartir o poner en común algo con alguien, relacionarse. Elementos que facilitan la comunicación. Son tres. Escuchar activamente, habilidad para motivar, empatía. Y cuando se ponen en marcha, aumentan la probabilidad de que el niño entienda lo que se desea de él. También consiguen que el pequeño se sienta escuchado. Esta forma de escuchar consiste en mantener una conducta que le dé a entender al niño que se está atendiendo lo que dice, como por ejemplo mirarlo a la cara o colocarse a su altura para hablar con él. La habilidad para motivar, también conocida como refuerzo social, consiste en señalar al niño cuánto nos gusta comunicarnos con él, diciéndole cosas como me encanta que hablemos o oh, oh, ahora entiendo lo que quieres y mantener la atención sin dejar que nada nos distraiga. Es importante buscar el momento adecuado y hablar a menudo con los hijos. La empatía está muy ligada a la, a la habilidad para ponerse en el lugar del otro. Se trata de entender lo importante que son para lo, el niño sus cosas, aunque para los adultos sean naderías. Los padres han de saber transmitir a sus hijos que lo suyo también es importante. Si se quiere poner en marcha estos elementos facilitadores, habrá que desarrollar habilidades como las siguientes. Dar información positiva, emitir mensajes coherentes que no den lugar a contradicciones, expresar sentimientos positivos y negativos, crear un clima emocional de cariño y respeto que facilite la comunicación, pedir y escuchar la opinión de los demás. Cuando comunicamos un mensaje verbal, nuestras palabras van acompañadas de gestos, posturas, tono de voz, miradas y un sinfín de recursos que constituyen la comunicación no verbal, es decir, combinamos el lenguaje verbal y el gestual. Este último es tan importante que en caso de contradicción con lo que estamos diciendo, será la comunicación gestual la que se imponga como verdadera. Por ejemplo, si decimos a alguien que estamos contentísimos, pero ponemos expresión de tristeza, lo más probable es que dude de la sinceridad del comentario. Los niños que no dominan el, lengu el lenguaje oral son mucho más capaces de interpretar los mensajes no verbales. Un bebé no entiende lo que le dice su madre, pero se ríe si el tono de su voz es alegre y la ve sonreír. El diálogo. Tanto el exceso como la falta de diálogo dificulta la comunicación y producen en la mayoría de los casos distanciamiento entre padres e hijos. El exceso de diálogo. Hay padres que con la mejor de las intenciones procuran crear un clima de diálogo con sus hijos e intentan verbalizar absolutamente todo. Sin darse cuenta caen en el papel de interrogadores, en el de sermoneadores o en ambos. Los hijos acaban por no escuchar o se escapan con evasivas. Este tipo de padres confundan el monólogo y creen que la comunicación equivale a dar largos y aleccionadores consejos sobre cómo hacer las cosas. Esta actitud no permite que el hijo exprese su opinión. Si se anima a hacerlo, no se sentirá atendido porque para estos padres solo es válido su propio criterio, el único que merece ser escuchado. Un padre que actúa así provoca que sus hijos se desconecten de lo que les dice, incluso antes de empezar su sermón, y por supuesto su mensaje cae en saco roto. Los niños suelen responder, sí papá, vale papá, o tienes razón papá, porque saben que es lo que su padre quiere escuchar, y porque así acabará antes. Un discurso no cambia al niño, si alguien se reconoce en esta situación puede intentar modificar la forma de comunicación. ¿Cómo hacerlo? Hay que dar tiempo al pequeño para que entienda lo que se le ha dicho. Tras una pausa, se le puede preguntar qué opina, así es más fácil ponerse en su lugar, adoptar una postura de escuchar activamente y demostrar que estamos prestando atención a lo que dice. Esta manera de actuar facilitará que se repitan las situaciones de diálogo. Un diálogo es una interacción y, para que sea posible, es necesario que los silencios permitan la intervención de todos los participantes. Los silencios son fundamentales en el diálogo. Para evitar lecciones magistrales, además de las pautas del silencio, es preciso dejar que el otro se exprese, darle la posibilidad de réplica, recoger su argumento y admitir que puede no coincidir con el nuestro, aceptar que su opinión cambie nuestro punto de vista. La falta de diálogo. No hablar con los hijos supone una grave limitación de la comunicación. Las prisas, llegar cansados a casa o no dar importancia a charlar todos los días con el niño son actitudes que le transmiten que no es importante que su vida cotidiana no tiene interés para sus padres existen muchas familias cuyos miembros viven bajo el mismo techo pero son grandes desconocidos es cierto que debido a la falta de diálogo disminuyen los conflictos ya que no se habla y el roce es menor pero se pierde la oportunidad de disfrutar de esos maravillosos ratos en los que todos cuentan cosas que los vinculan afectivamente gracias a esos momentos dejan de ser un grupo de personas que viven juntas y se convierten en una familia que convive es conveniente reservar un tiempo a... Todos los días puede ser el almuerzo o la cena en el que no exista otra actividad más importante que escucharse los unos a otros sin interrupciones, sin grandes sermones, con una actitud abierta hacia las opiniones distintas y una verdadera predisposición a escuchar lo que dice cada uno. Asimismo, hay que enseñar a los hijos a comunicarse, hacerles ver que lo que dicen es importante y por tanto ellos también lo son. Las familias que dan prioridad a la comunicación entre sus miembros no evitan los conflictos, pero saben cómo resolverlos. Otros errores Vista la importancia que el diálogo tiene en una correcta comunicación y descrito los dos problemas más frecuentes, existen otros errores que se deben evitar. Señalar comportamientos negativos como si fueran los únicos que el niño lleva a cabo. Siempre estás pegándole a tu hermana. Nunca obedece. Seguro que en algún momento si obedece o juega tranquilamente con su hermana. Es importante expresarse de forma que el niño sepa que el comportamiento es lo inadecuado, no él. Y por supuesto, no hay que olvidarse de reconocer y decirle lo que hace bien. No saber interpretar lo que el niño quiere decir realmente, no preescucharlo, no estar atento a lo que necesita, no darle un tiempo para que se exprese o comportarse de forma contradictoria. Preguntarle un día lo que ha hecho en el colegio y otro día decirle que se calle porque hemos llegado muy cansados del trabajo y no deseamos escucharlo. Elegir el momento y el lugar inadecuados para hablar de algo. No se puede poner atención a, la, a lo que dice el niño si hay que irse a trabajar. ¿Qué tal si hablamos cuando vuelva del trabajo? Hacer observaciones llenas de reproches. ¿Cómo no ibas a acabar rompiendo el control de la televisión si no eres capaz de dejarlo en su sitio? Abusar de los deberías. En vez de utilizar, me gustaría que Cortar las conversaciones por interrupciones externas como el teléfono celular. Esta actitud muestra que se presta más atención a cualquier otra persona que al niño. La vida familiar cuenta también con enemigos para establecer conversaciones y relaciones interpersonales. La televisión encendida durante las comidas, los horarios que dificultan los encuentros relajados, el exceso de actividades, incluso durante el tiempo libre, etc. Hay que luchar contra estas situaciones y buscar momentos que favorezcan un clima de comunicación. Una buena idea es establecer como norma comer en familia los domingos y dedicar este tiempo a contar anécdotas de la semana, hacer planes conjuntos o simplemente hablar de las cosas que son importantes para cada uno. El silencio también habla. Aunque resulte paradójico, en muchas situaciones la comunicación es sinónimo de silencio. En la vida de un niño... Como en la de cualquier persona, hay ocasiones en las que la relación más adecuada pasa por la compañía, por el apoyo silencioso. Ante una frustración, es preferible a veces una palmada en la espalda cargada de complicidad y afecto, una actitud que demuestre disponibilidad y a la vez respeto por el posible dolor o sentimiento negativo. La autoridad. La autoridad se define como el carácter o representación de una persona por su empleo, mérito o nacimiento y los padres llevan a cabo la representación de este papel porque les viene dado al fundar una familia. El ejercicio de la autoridad suele ser fuente de conflictos, pero la cosa se complica, se complica cuando no se ejerce de la forma adecuada. Es importante para los niños identificar un modelo válido de autoridad para ganarse un reconocimiento que... El, que les otorgue autoridad, los padres pueden establecer normas de funcionamiento que tengan en cuenta las necesidades de los miembros de la familia, es decir, contar con lo que el niño precisa y no solo con lo que a ellos les gustaría. Consenso entre quienes ejercen la autoridad y el, el padre y la madre por lo que se quiere conseguir. Una vez decidido, comunicárselo los dos al resto de la familia o a los cuidadores. Cumplir y hacer cumplir las normas marcadas y consensuadas es necesario que se lleve a la práctica lo previsto y aceptar las consecuencias que de derivan del cumplimiento o no de las normas establecidas. Prescindir de estos factores puede dar lugar a deformaciones de la autoridad, como pueden ser el autoritarismo, que es el ejercicio arbitrario de la autoridad, o el abandonismo, que es la renuncia a ejercer la autoridad. Tanto un error como el otro tienen consecuencias negativas en la educación de los niños, ya que, con el tiempo, estos pueden adoptar actitudes de enfrentamiento con la figura de autoridad o bien manifestar una posición de sumisión absoluta. ¿Cómo se mantiene la autoridad? A continuación, damos algunas pistas para lograrlo. Tener un buen humor, serenidad y paciencia, mantener una línea de actuación coherente, acordar en pareja cómo educar a cada niño, seguir los intereses y problemas del niño, fomentar el prestigio del otro miembro de la pareja, ser firmer, firmes las veces que sea necesario sin olvidar la flexibilidad y el cariño, otorgar valor al buen comportamiento, explicar a los hijos por qué se les corrige, dar suficiente autonomía y libertad. Una buena comunicación permite a los padres ejercer la autoridad necesaria sin que el niño la viva como una imposición. Los estilos de autoridad. El ejercicio de la autoridad lleva implícito el hecho de poner límites y dependiendo de cómo se pongan podemos encontrar diferentes estilos de autoridad. El estilo permisivo o sobreprotector, el autoritario y el cooperativo. Estilo permisivo o sobreprotector. A continuación, resumimos algunas características de los padres permisivos. Tratan de evitar que sus hijos se enfrenten a las dificultades de la vida y van quitándoles obstáculos. Bueno, hijo, no te enfades, está bien. Bueno, hijo, no te enfades, está bien, haz lo que me has pedido, pero mañana haces lo que yo te he dicho. No comunican las reglas con claridad y no mantienen los límites. No dan una orientación clara a sus hijos y que crecen sin pautas de conducta estables. Siempre ceden a los conflictos con sus hijos. Como consecuencia, los niños educados, según este estilo de autoridad, tienden a dar respuestas emocionales desproporcionadas y manifiestan poca estabilidad en sus estados de ánimo. Por ejemplo, lloran porque la comida está caliente. Al no tener un código de conducta marcado, no saben a qué atenerse. Son poco confiados, tienen poco autocontrol, suelen ser agresivos e impulsivos. Estilo autoritario. Características de los padres autoritarios. Creen que el respeto de los hijos será mayor cuando más les teman. En los conflictos, imponen las soluciones, dirigen y controlan todo el proceso de toma de decisiones. Critican a la persona, no su comportamiento deben perder el control de la situación y utilizan órdenes, gritos o amenazas para obligar al niño a hacer algo. Tienen muy poco en cuenta las necesidades de sus hijos. Piensan que simplemente deben obedecer sin más contemplaciones porque, yo, porque lo digo yo. Son muy rígidos en cuanto a las normas y no explican con suficiente claridad los límites. Como consecuencia, los niños educados según el estilo autoritario, suelen enfadarse a menudo, son miedosos y aprensivos, se muestran melancólicos y tristes, albergan sentimientos de culpabilidad, pueden sentir agresividad y odio hacia sus progenitores. Estilo cooperativo. Consideran que se pueden equivocar en sus decisiones, buscan y potencian que los hijos aprendan de manera autónoma, los acompañan y ayudan cuando lo piden, pero evitan solucionar sus conflictos. Potencian el aprendizaje de la toma de decisiones y no temen que sea, sean distintas a las que consideran más acertadas. Permiten que sus hijos se equivoquen. Consideran que los conflictos son un reto para la superación personal. Intentan que las relaciones con sus hijos estén prescindidas por la cooperación, establecen regla, reglas claras y refuerzan o sancionan su, su cumplimiento, manifiestan desagrado ante ciertas conductas y les dicen a sus hijos lo que provoca su comportamiento. Me enfado cuando haces eso se muestran satisfechos y seguros y apoyan las conductas constructivas de los niños, ponen especial cuidado en señalar sus conductas inadecuadas, sus conductas adecuadas, perdón. Cuentan con sus hijos a la hora de repartir tareas y responsabilidades en casa. Inducen en los hijos habilidades de trabajo en equipo, transmiten la idea de familia como grupo organizado y que funciona con normas que todos cumplen. El estilo educativo que emplean los padres cooperativos con toda probabilidad dará lugar a hijos que desarrollen el sentido de la responsabilidad y asuman las consecuencias de sus actos. Tienen, tienen autocontrol, iniciativa para realizar tareas nuevas y confianza en superarlas sin que ello les cause estrés, es decir, Confían en sí mismos y en sus capacidades. Suelen ser alegres. Adquieren actitudes de cooperación, de toma de decirle respeto por las reglas. Si un padre considera que se acerca al perfil del permisivo o del autoritario, ya ha dado el primer paso para cambiar su modo de ejercer la autoridad, que es reconocer que esas dos actitudes no son válidas, pero los padres tienen hábitos de conducta muy arraigados y cambiarlos requiere esfuerzo, dedicación. ...y sobre todo paciencia consigo mismos. El valor de decir que no. Una de las dificultades más importantes a la hora de aplicar los límites en la familia... ...es el miedo que surge cuando hay que decir que no a alguna demanda de los niños. Lo que se teme en concreto es no saber controlar la reacción que puede tener el niño ante la negativa... Para mantener los límites de forma consecuente, en muchas ocasiones los padres tienen que decir que no y no ceder a las exigencias de sus hijos. No hay que sentirse culpables, no es una catástrofe, más bien al contrario, las negativas ayudan a los niños a madurar y crecer. Además, encierran un aprendizaje muy importante para cuando sean adultos, porque la realidad es que no siempre las cosas saldrán como ellos quieren sino que tendrán que enfrentarse a muchas frustraciones. La tolerancia a la frustración se aprende en la infancia cuando los padres dicen no y lo mantienen. Si un niño no conoce el no del adulto, le costará mucho más hacer frente a la adversidad o lo hará de forma poco adecuada y con más posibilidades de reaccionar de manera ansiosa, depresiva o agresiva. Reflexiones sobre el no. El no, cuando es justo, no culpabiliza a quien lo dice, educa a quien lo escucha. Un no dicho de, con convicción y énfasis no tolera ninguna contradicción por parte del niño. Un no poco creíble carece de valor. Decir no a todo aquello que pide el niño es reprimir su iniciativa y no permitir desarrollar la autonomía necesaria para su edad. La importancia de los límites para que un niño sea feliz es fundamental que se sienta protegido. El sentimiento de protección aparece si en casa se definen límites y si los padres son firmes y constantes en mantenerlos. Cuando no existen normas ni límites claros, el pequeño puede volverse apático y pasivo o, por el contrario, irascible y tirano, actitudes en las que la inseguridad siempre está presente. Los padres deben aprender a fijar límites justos, igual que no es bueno quedarse cortos, tampoco lo es pasarse de estrictos y no permitir que los hijos puedan responsabilizarse de sus propios actos. Porque es importante que el niño tenga límites? Todos los niños quieren y necesitan comprender las normas existentes en el medio que los rodea. Desean saber hasta dónde pueden llegar y qué pasa cuando rebasan esos límites. Si no pasa nada, es decir, si no observan ninguna consecuencia, seguramente lo seguirán rebasando. A medida que los niños van creciendo, necesitan determinar cómo actuar en cada situación. Los límites desempeñan un importantísimo papel en, en el proceso de adaptación y descubrimiento de su medio. Una de las quejas más habituales de los padres se refiere a la obediencia de sus hijos. «Nunca hace caso a la primera. Tenemos que repetirle las cosas cinco veces o más». Para aprender a comportarse de forma adecuada, los niños necesitan mensajes claros sobre las normas, sobre lo que se espera de ellos. Principalmente son los padres los que pueden darles esta información. Los límites dan seguridad. El simple hecho de establecer límites y normas permite que el niño se sienta seguro y protegido porque sabe quién está al mando. ¿Y con quién puede contar para que lo guíe en su aprendizaje? Los padres están para proteger al niño y guiarlo en la dirección adecuada. Para él sería muy inquietante darse cuenta de que tiene el poder, de que posee más capacidad de decisión que sus padres. Por ejemplo, no se le hace ningún favor si se le pide que recoja sus juguetes. Él dice que no, se le insiste, continúa negándose y al final se recogen los juguetes mientras él juega a otra cosa. Los límites también aportan a los niños seguridad emocional, porque lo nuevo los desconcierta. Pensemos en cómo viven normalmente los primeros días de escuela. No sabe a qué atenerse, están desorientados, sufren miedos e inseguridades. Poco a poco, a medida que van adaptándose a los nuevos horarios y a las reglas de funcionamiento de la escuela, empiezan a sentirse seguros y confiados. Gracias a los límites, los niños tienen una orientación que guía su conducta. Los padres que informan claramente a sus hijos cómo van a ser las cosas pueden llegar, convierten su mundo en algo predecible y como consecuencia seguro. Los niños que se rigen por normas justas saben lo que ocurre cuando no las cumplen. Los que soportan normas inconsistentes viven en una continua ansiedad por no saber lo que ocurrirá después de su comportamiento. Y esa ansiedad puede convertirse a la larga en un sentimiento de inseguridad crónico. Los límites enseñan cuáles son conductas adecuadas. Cuando los límites están claros y no cambian constantemente, los niños saben si la conducta que practican es la adecuada o no, y también qué consecuencias tiene el, el incumplimiento de una norma. Todos los padres tienen una idea sobre co cómo comportarse adecuadamente y han de transmitírsela a sus hijos, decirles cómo quieren que hagan las cosas. Por mucho que se quejen de que el niño no recoge los juguetes, si no le transmiten claramente es difícil que lo haga. No es infrecuente que el padre le diga al niño que debe recoger sus juguetes después de jugar mientras él mismo los está recogiendo. De esta forma el niño aprende que no tiene por qué molestarse ya que lo hace su padre, aunque le diga muchas veces que recoja. Si en casa no guarda los juguetes porque ha aprendido que los demás lo hacen por él, seguramente en el colegio tampoco se molestará en hacerlo, porque repetirá el comportamiento aprendido en casa, aunque no hacerlo dificulte su integración en clase. Los límites son un aprendizaje fundamental para la vida adulta. Cuando se marcan límites en casa, es inevitable que surjan disputas, lo más probable es que el niño intente saltárselos, una actitud serena, tranquila y consecuente por parte de los padres es fundamental para superar el conflicto y para que el niño aprenda que no siempre puede hacer lo que quiere. Por un lado, esta actitud, resu esta actitud resulta más convincente que dar gritos y, y proferir amenazas. Por otro, le sirve de modelo al niño que imitará la manera de comportarse de sus padres cuando tenga que solucionar sus propios conflictos. Si los límites y sus consecuencias, tanto del cumplimiento, del cumplimiento como del incumplimiento, están correctamente definidos, el niño aprende a tomar decisiones según su propio criterio. Por ejemplo, ¿qué hago? Me como la cena y así luego puedo tomar un helado, o elijo no probar bocado y renuncio al helado. Esto ayuda a los niños a hacerse responsables de las consecuencias de su comportamiento. Así poco a poco van aprendiendo que son ellos quienes marcan sus propios límites. Al principio necesitan que el límite venga de afuera, que lo finge, que lo fijen sus padres, pero con el tiempo serán ellos los que establejan las no, establezcan las normas que dirijan su comportamiento. Una vez que se conviertan en adultos no precisarán que alguien les diga cómo actuar, porque ya habrán aprendido e interiorizado cuando un comportamiento es adecuado y cuándo no. «Los límites ayudan a establecer relaciones. Los niños son grandes investigadores. Al nacer no conocen el mundo que los rodea, pero eso se, por eso se lanzan a explorarlo. Y qué mejor forma de hacerlo que probar y comprobar las consecuencias de sus actos. Quieren experimentar todo ellos mismos y no les sirve que los padres les adviertan o les cuenten. Necesitan indagar, conocer las consecuencias». Una de las cosas que con más frecuencia exploran es el grado de control o de poder que sus padres tienen sobre ellos. La experiencia les enseña hasta dónde pueden llegar y cuál es su posición respecto a los otros, miembros de la familia. Al principio este aprendizaje tiene lugar en el hogar familiar y posteriormente se extrap extrapola a otros ambientes donde existe autoridad como el colegio. Un niño con límites poco claros y definidos se hace preguntas del tipo ¿Quién manda aquí? o ¿Hasta dónde puedo llegar? Y mantiene una incesante lucha con las normas que rige la organización de un grupo. Esa actitud le traerá en muchas ocasiones problemas de conducta en el colegio y rechazo por parte de sus compañeros. Si no se le deja claro lo que debe hacer, mediante el establecimiento de límites adecuados durante la infancia y el seguimiento de que se cumplan, Quizá de adulto mantenga el mismo comportamiento y se convierta en un individuo incómodo, probablemente tirano, exigente e incluso agresivo en sus relaciones personales, sin miedo a los límites. No hay que tener miedo a los límites, no son perjudiciales, sino todo lo contrario. Una educación sin límites no se puede concebir y lo que es peor, no funciona. Los límites son una referencia, ayudan al niño a tener claro qué puede y qué no puede hacer. También le enseñan a saber renunciar a sus deseos y lo entrenan para tolerar la frustración, algo muy necesario en las situaciones similares que la vida le deparará. Este proceso paulatino de tolerancia a la frustración le permite manejar la ansiedad y la agresividad en cada casa debe haber límites, el pequeño ha de conocerlos y saber las consecuencias de su cumplimiento o incumplimiento. Los límites acordados permiten la misma reacción de los padres ante similares situaciones y comportamientos y evitan despre desprestigiar la autoridad de la pareja delante del niño. Límites muy flexibles que cambien según el estado de ánimo de los padres provocarán inseguridad en el niño. Límites en su justa medida. Los límites no funcionan cuando no se transmite de forma clara. Son contradictorios. El padre dice una cosa y la madre dice otra, o unas veces y otras no. No hay consecuencias, ya sean positivas o negativas. Se pide al niño que haga algo que los padres no hacen lo realmente perjudicial para el desarrollo del niño es establecer límites demasiado estrictos, fijar un número excesivo de normas, no poner ningún tipo de límites a su comportamiento. Cuando los límites son muy estrictos, en las familias donde los límites son excesivamente estrictos, los niños carecen de libertad para crecer y desarrollarse. Cuando soportan un control excesivo, tienden a rebelarse ante la figura de autoridad o muestran poca autonomía para hacer las cosas y necesitan constantemente la aprobación de los demás. El hecho de que todo esté minuciosamente controlado entorpece su aprendizaje, teniendo en cuenta que la infancia es un periodo de investigación, es necesario dejarlos experimentar las consecuencias por sí mismos. Un ejemplo de un control excesivo en, en cuanto a los límites son esas familias que esperan de sus hijos más de lo que pueden dar. Generalmente les inculcan patrones de comportamiento muy rígidos y pretenden controlarlo absolutamente todo. Los pactos y la oferta de opciones son una buena alternativa para los padres que crean ser demasiado estrictos con sus límites. Cuando los límites son muy permisivos, cuando los límites son muy laxos y poco firmes, los niños suelen ir más allá de lo permitido. Los niños que se desarrollan en ambientes permisivos cuestionan y desafían más a sus padres al no tener que responder a nadie de sus decisiones y no experimentar consecuencias de su conducta, no aprenden a ser responsables de sus actos. Los padres que caen en la falta de firmeza deben aprender a decir un no a tiempo y sobre todo que ese no realmente significa no. Lo que se espera que haga tu hijo según la edad. El aprendizaje de los límites ha de empezar desde el que el niño nace, pero lógicamente deben ser límites adaptados a su grado de desarrollo. Un niño de un año entiende lo que sus padres le piden. Con tres años es capaz de recoger los juguetes él solo cuando sus padres le dan la orden. A medida que va creciendo, los límites han de variar en cuanto a la exigencia. Una vez que el niño ha interiorizado los límites y es responsable de sus actos, se puede empezar a negociar con él. Hacer excepciones y establecer pactos. El aprendizaje de las normas. Los niños no vienen con las normas sabidas de nacimiento. Aprenden a comportarse poco a poco. Y los maestros en este proceso son los padres. Ellos deben enseñarles qué conductas son deseables y cuáles no. Poniéndoles los, los límites adecuados a su edad, fijando las normas que rigen en su casa y transmitiéndoselas de la forma más clara y comprensible posible. Los tres primeros años, eso, eso no se toca. Este periodo es fundamental para el aprendizaje de los límites, es cuando se, sienten, se sientan las bases educativas futuras. En un primer momento, los límites que se le pongan al niño estarán estrechamente relacionados con los hábitos y las rutinas, como la alimentación y el sueño. Desde el principio, se le pueden enseñar un comportamiento adecuado con la comida, siempre, claro, está adaptándolo a su edad y características individuales. Para establecer con éxito estas rutinas, es fundamental que existan normas claras de comportamiento y que el pequeño las conozca para poder acatarlas. Si las cumple, se verá recompensado. Si no, resultarán consecuencias adecuadas al incumplimiento. Antes de su primer cumpleaños, el niño, aunque no entiende lo que se le dice, el tono de voz y reacción ante él, por tanto comprende un «no», rotundo o un sí plenamente afirmativo cuando va acompañado de la comunicación gestual coherente con el mensaje a partir del primer año de vida los niños se vuelven especialmente exploradores intentan descubrir todo aquello que los rodea y es entonces cuando los padres intentan poner su norma eso no se toca el pequeño se queda extrañado pero lo vuelve a hacer tras escuchar unas cuantas negativas antes de volver a tocar Buscará la mirada de los padres para que le repitan que, que no lo puede hacer. Pese a lo graciosa que nos pueda parecer esa mirada, hay que mantenerse firmes con la norma fijada. A partir de los 18 meses, el niño ya empieza a atender órdenes bastante con, concretas como recoge, busca, cierra, ponte de pie. Este es un momento muy adecuado para que el trabajo iniciado en los primeros meses empiece a dar frutos. Mantenerse constante y firme resulta fundamental para poder afrontar con éxito y sin desesperación el temible periodo que va de los dos a los tres años. En esta etapa los niños se oponen de forma muy frecuente y pueden aparecer los consabidos berrinches que tanto asustan a algunos padres. Hay que afirmarse en los límites, aunque muchas veces se pueden generar sentimientos contradictorios tales como... Si no doy a mi hijo todo lo que pide, significa que no lo quiero. Me siento culpable porque lo veo poco, por eso cuando estoy con él, lo dejo hacer lo que quiere, para un rato que estamos juntos. Cuanto más tengo a mi hijo, mejor. Eso es lo más importante para mí. Pobre que no sufra. Ya le tocará cuando sea adulto. De los tres a los seis años, el niño aprende a obedecer... Muchos padres de niños de tres años se quejan de que les dicen las cosas y no hacen caso. A esta edad, la mejor forma de que aprendan es con hechos, porque todavía no asocian la orden con la respuesta esperada. Cuando se le dice al niño que recoja los juguetes, es preciso acompañarlo y enseñarle cómo llevarlo a cabo. Pero cuidado, los padres no deben terminar por hacerlo por ellos. Si no se le enseña, es difícil que sepa hacerlo. Por eso lo acompañamos pero luego tendremos que retirarnos y dejar que sea él quien termine. Los padres son los guías en la educación de los niños y les enseñarán con, con paciencia lo que se espera de ellos ante una orden. Otro error bastante común es decirle, recoge, lávate las manos y siéntate a la mesa para cenar. Demasiadas órdenes juntas. Seguramente en el camino se le olvidarán las cosas que debe hacer. A esta edad hay que presentarle las instrucciones de una a una y darle tiempo para que cumpla la primera antes de indicarle la segunda. Y no olvidemos la parte final, importantísima para el aprendizaje de los límites. Reforzarlo siempre que lo haga. ¡Qué bien has recogido los juguetes! A medida que el niño va creciendo, ha de incorporar nuevas responsabilidades cada vez más complejas, puesto que va adquiriendo las habilidades necesarias para desempeñarlas. El nivel de desarrollo motor y de adquisición de habilidades será fundamental para pedirle determinadas conductas que a la vez van a potenciar su autonomía. Por ejemplo, ordenar a un niño de dos años que se vista solo puede resultar complicado si los padres se retiran y esperan que aparezca por el pasillo perfectamente arreglado, pero si le, pone, si le podemos poner los pantalones por las piernas y pedirle que se los suba él mismo, así se le inicia en la tarea y no se exigen cosas imposibles para su edad. Algunos niños de 5 a 6 años tienen hermanos más pequeños con los que surgen disputas. Es un buen momento para fijar las normas de convivencia entre ellos y sobre todo para que conozcan las consecuencias de su incumplimiento. Algunas reglas básicas entre hermanos pueden ser no pegarse ni insultarse antes de actuar, reflexionar sobre lo que van a hacer, establecer pactos entre los padres y los niños con el fin de evitar posibles disputas con juguetes, turnos, etc., Practicar un trato de respeto, pedir perdón, dar las gracias y solicitar las cosas por favor. A partir de los seis años es hora de recoger los frutos. Es un buen momento para recoger los frutos que hemos sembrado anteriormente en cuanto a la Pero tampoco hay que alarmarse si aún no se ha conseguido, ya que siempre se puede trabajar para solucionarlo, aunque con más dificultad. El niño con un aprendizaje progresivo y correcto en los límites no tendrá ningún problema para adaptarse a las normas del colegio, de casa de los abuelos o de casa de un amigo. Siempre y cuando haya interiorizado los límites, podremos a partir de este momento empezar a ser más flexibles, ya que el niño sabrá perfectamente lo que debe hacer y lo que no, sin que haga falta decírselo en todo momento, aunque de vez en cuando no le venga mal un recordatorio. Si todo va bien, habrá que empezar con los pactos y las opciones de las diferentes normas. El criterio fundamental para pactar o permitirle algo de forma excepcional es que tenga bien interiorizados los límites y que su nivel de cumplimiento sea adecuado. En cambio, cuando un niño no se le ha puesto límites todavía a esta edad, sus padres empezarán a sufrir las consecuencias. Llega la adolescencia, podemos negociar. Si el adolescente ha tenido en su infancia límites bien definidos y sobre todo consecuentes y respetados, se presentarán los conflictos propios de la adolescencia, pero es esperable que el modo de resolverlos sea más eficaz y no aumente los problemas propios de esta etapa. Ahora no hay que perder de vista que el niño ya no está niño y que su criterio es importante y debe ser oído por sus padres. Las negociaciones de las normas son típicas, el adolescente querrá llegar un poco más tarde a casa, Pedirá que le aumenten la mensualidad, etcétera. Poco a poco, mediante diferentes negociaciones, pactos y acuerdos, se irán acordando los intereses del adolescente y de sus padres. Sin embargo, un adolescente sin límites en su infancia seguramente no los tendrá tampoco. Ahora, llegará a la hora que, quiere, que quiera a casa... Llegará a la hora que quiera a casa, se levantará cuando quiera y tendrá su habitación desordenada, y por mucho que se enfaden los padres, será más difícil que comprenda que no puede hacer lo que le dé la gana en todo momento. Intenta hacerlo tú. Poner límites y hacer cumplir las normas significa muchas veces tener conflictos. Hábitos y límites constituyen el grueso de la tarea educativa de todos los padres. Definir y dejar claro que en casa la autoridad son los padres es fundamental para que los límites tengan éxito. Los padres deben creerlo y actuar en consecuencia, los hijos aceptarlo y respetarlo. La desobediencia de los niños no esconde una doble intención, no pretenden hacerles la vida imposible a los padres ni establecer una lucha con ellos. Hay que entender esto para asimilar que estamos educando y no manteniendo un forcejeo que debemos ganar en, a toda costa. Ellos intentarán saltarse la norma, es su función. Antes de dar una orden, a la hora de recordar una norma será necesario dar una orden al niño, obviamente el objetivo de todo de todos los padres es que sus hijos los obedezcan, pero los padres no tienen por qué nacer sabiendo dar órdenes, podrán aprender, igual que sus hijos aprenden a obedecer. Existe una serie de actitudes que aumentan las probabilidades de éxito cuando queramos que nuestros hijos nos atienda. Debemos estar absolutamente seguros y convencidos de que el niño debe cumplir lo que le pedimos. Pensemos antes qué haremos en caso de que el pequeño no obedezca. Hay que estar convencidos de que, como ya le hemos advertido, cumpliremos las consecuencias sin titubeos. Los gestos dicen mucho de nuestra actitud. Una vez explicada la norma, se traduce en órdenes. Para dar una orden de forma eficaz, hay que transmitir seguridad, estar convencidos de que lo que pedimos debe cumplirse, porque de eso dependerá en gran medida que el niño nos obedezca o no. Cuando hablamos de mantener una actitud firme y segura, nos referimos no solo a lo verbal, el contenido, sino también a lo que transmitimos con el resto del cuerpo, gestos, tono de voz, posición del cuerpo, es decir, todo lo que compone la comunicación no verbal. Los gestos deben ayudarnos a apoyar el mensaje verbal. Ante cualquier contradicción, primer, primarán frente a este. Por supuesto, no todos los padres dominan el aspecto gestual, pero cuando pero pueden aprender, porque los niños se fían más de lo que captan en el conjunto de la comunicación no verbal que del lenguaje hablado, que a veces no comprenden. Lo primero será entrenar gestos que transmitan seguridad, firmeza y autoridad. Es probable que si el gesto no es espontáneo, el padre se sienta forzado, pero en cuanto compruebe la eficacia de su nueva habilidad, empezará a usarlo sin darse cuenta. Los padres, al igual que los hijos, pueden aprender e, e incorporar herramientas nuevas a su repertorio. Ensayos ante el espejo. Estar convencido a veces no es suficiente. Lo mejor es ponerse delante del espejo y entrenarse. La imagen que nos devuelva podrá aportarnos muchos datos acerca de lo que debemos modificar. Aquí van una serie de componentes de la comunicación no verbal que pueden resultar útiles. Buscar el contacto visual antes de hablar. Si el niño nos mira, es más fácil que nos atienda. Las manos se mueven más, pero se miran menos que la cara. Debemos centrar la atención en los gestos de nuestro rostro. Brazos en jarras y piernas semiabiertas ayudan a expresar determinación en lo que estamos pidiendo. Un carraspeo consciente advierte al niño de nuestra disconformidad con lo que está haciendo sin necesidad de decírselo. Lo mismo ocurre si negamos con la cabeza. Las manos unidas detrás de la espalda junto con la cabeza y la barbilla ligeramente levantadas imprimen un carácter de autoridad. Hay que respetar el espacio personal del niño al menos medio metro. No, debe, no debemos echarnos encima si no queremos parecer agresivos para que el niño escuche. No debemos gritarle desde la otra punta de la casa, hay que acercarse a él, ponerse a su altura, echarse un poco hacia adelante, utilizar el dedo para que fije la mirada y entonces contarle lo que debe hacer. Si no conseguimos que nos mire, podemos utilizar el espacio de los brazos para marcar un círculo imaginario entre él y nosotros, agarrarle sin hacer fuerza, pero con decisión, cogerle de la barbilla y girarle la cara hasta establecer contacto visual en ese momento y durante unos segundos... Es Seguro que estará atento a lo que le decimos. En cuanto a la voz, podemos grabarnos da dando una orden y comprobar que el volumen sube un poco más de lo que utilizamos con normalidad, lo que no significa que gritemos. Expresamos la orden hablando un poco más lentamente de lo normal. Eso tendrá más fuerza y el niño lo, lo comprenderá mejor. Además, le, transmit le, le transmite calma. Saros, nos referimos solo a la orden, olvidamos las coletillas, los rodeos o las justificaciones, no estamos más de un minuto hablando, somos concretos y vamos al grano. No titubeamos porque nos hemos puesto de acuerdo con nuestra pareja y hemos contado al niño lo que ocurrirá si no cumple lo que le pedimos. Cómo dar una orden. Una vez que hemos evaluado y corregido aquellos aspectos de la comunicación no verbal que pueden aumentar la sensación de tranquilidad y seguridad sé que requiere el momento, pasamos a aprender cómo dar la orden. 1. Limitarnos a una sola instrucción. Hay que usar un lenguaje que el niño entienda en función de su edad y sus características personales. Si nos dirigimos a él en estos términos, deja de jugar, recoge, prepara el la pijama y cuando estés en el baño avísame el niño a mitad del pasillo ya no se acordará de lo que le hemos pedido para nuestra desesperación su capacidad de atención y retentiva es limitada ser claros los niños necesitan que les pidamos con mucha claridad y de manera específica lo que queremos de ellos la diferencia entre arréglate y lávate las manos y peínate es notable también para los adultos 3. Marcar una pausa para ver si el niño nos ha entendido. Pedirle que repita lo que tiene que hacer y las consecuencias de hacerlo o no, para comprobar que ha entendido nuestro mensaje y a partir de este momento dejaremos de decírselo, ahorrándonos el enfado que supone esta situación. Si el niño ha escuchado y repetido lo que queremos que haga, no hay por qué insistir. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer. 4. Repetir el mensaje. Este paso solo es necesario si el niño no ha sabido hacer lo que hemos pedido. 5. Hacer con él lo que le hemos pedido. Podemos acompañarlo a iniciar la acción con él. Una vez que empiece a hacerlo, nos retiramos para que continúe él solo. Así lo ayudamos a que se centre en la tarea sin que pueda despi despistarse con otros asuntos. Por ejemplo, vamos, te ayudo yo a recoger los juguetes, lo cogemos tranquilamente de la mano y vamos hasta su habitación, donde lo ayudamos al principio para que poco a poco ir retirándonos. 6. Reforzarlo cuando nos, cuando nos haga caso. Es importante premiar al niño con frases como, estoy muy contento por lo bien que lo has hecho, o creo que te has esforzado muchísimo en preparar tu ropa, si además le damos un beso resultará perfecto. 7. No, no iniciar otra actividad hasta que no se haya cumplido la orden. Normas de comportamiento para los padres. Los adultos deben comprometerse a no hacer uso de chantaje emocional. No usar frases como, eres malo y no te quiero, o cómo me puedes hacer sufrir tanto. Es mejor decir, te quiero mucho, pero me enfado cuando saltas encima del sofá. Amenazas. No recurramos a la amenaza para que el niño obedezca. Puede resultar eficaz en el momento, pero desarrollará miedos posteriores o acabará amenazándonos a nosotros y también a los demás. Negociación de las normas o justificación de nuestra actitud. No hay que darle opciones para elegir. Hasta los cinco años el niño no es capaz de tomar decisiones sencillas entre dos o tres posibilidades. Los niños pequeños no entienden de tratos y los confunde algo que traducen como un cambio continuo de la norma sin saber a qué atenerse. Como consecuencia dejan de respetarla risas mientras damos una orden haga lo que haga el niño no debemos eludir la seriedad que en el momento necesita y no podemos permitir que interprete que estamos jugando o que las normas son algo que se puede tomar a broma forcejeos y descalificaciones por supuesto no debemos recurrir a ningún tipo de forcejeo o descalificación para obligar el cumplimiento de la norma esto no enseña nada positivo. Existen otras muchas formas de hacer cumplir una orden, como dejar de atender cualquier actividad que inicie el niño y repetirle, y repetirle el mensaje. Cuando hagas lo que te he dicho, te atiendo. Las normas más frecuentes. Empezar a cumplir normas es fundamental para el, para el niño, pero para los padres significará dedicar más tiempo y tener más paciencia mientras su hijo aprende. A medio plazo les liberará de estar pendientes de todo, puesto que él dejará de necesitar que alguien lo acompañe o se lo haga. Es este Un segundo, falles técnicas. Esto se traducirá en más tiempo para los padres y más autonomía para el pequeño. Es muy frecuente que los padres vean a sus hijos menos capaces de lo que en realidad son. Es muy pequeño para ponerse solo los zapatos. Me da miedo que al llevar el plato tire la comida. Otra de las razones más frecuentes para no introducir una norma es... Si lo hago yo, termino antes. El problema es que acompañando estas afirmaciones suele aparecer, me tiene absorbido, todo el tiempo es para él. No tengo vida de pareja, no salgo nunca. Parece como si esta casa y nosotros giráramos alrededor de lo que él necesita. Algunas normas para casa. Ha llegado la hora de vestirse solo, entre los dos años y los dos años y medio puede empezar a colaborar a la hora del baño. Vestirse, desvestirse, recoger la ropa sucia son tareas que con tres años ya puede realizar. Toca que recoja sus cosas, desde el momento en que es capaz de agarrar y soltar objetos puede participar en recoger sus juguetes. Cuando se mueven de manera autónoma van dejando juguetes por toda la casa. Una buena idea es clasificar juguetes según la función. Los que no pueden salir de la habitación por su tamaño, cocinita, garage, etcétera), Los que son para el parque y no se utilizan en casa. Cubo, pala, pelota, carritos, triciclos y los que podemos llevar a otras habitaciones de la casa. Pero deben volver a su sitio. Lápices de colores, rompecabezas, juegos de pieza, cacharritos, etc. A veces una advertencia será suficiente si algún juguete se, se usa en un sitio inadecuado, pero habrá que establecer qué ocurrirá si el mal uso es continuado. A partir de los tres años ya pueden colaborar, poner y recoger la mesa, regar las plantas, ayudar a cocinar, limpiar el polvo, pasar la aspiradora, escribir la lista de las compras, hacer su cama los fines de semana. En cada casa habrá que elegir las responsabilidades que se adjudican a cada uno. Los padres acompañarán al niño en el aprendizaje de tareas, pero no se las harán. Conviene ponerse las manos detrás de la espalda y agarrárselas en latentes otros, lo que sin duda haríamos más rápido y utilizar solo la voz para ayudarle con indicaciones si las necesita. Hay que contar con que se romperá algún plato, habrá que recoger más de una vez el agua del suelo o se pondrá la camiseta al revés. En esos casos, de manera muy tranquila, diremos, no pasa nada, te ayudo a resolverlo y seguimos. Lo has hecho realmente bien. A la hora de salir a la calle. Son muchos los padres que no pueden disfrutar con sus hijos un paseo o que incluso dejan de hacer actividades atractivas con ellos por miedo a que no les hagan caso, se pierdan o les ocurra cualquier cosa. Describir lo que deben hacer y adelantar las consecuencias de lo que ocurrirá evita que los niños lleven a cabo determinadas conductas. Hay que probar a hacer lo siguiente. Elegir tres conductas no más que queramos que nuestro, si, nuestro hijo deje de hacer cuando salimos a la calle. Por ejemplo, que no salga corriendo, no cruce solo y no traspase la cerca del parque. 2. Antes de salir de casa, nos, nos paramos, nos ponemos a su altura y le decimos lo que debe hacer para permanecer en el parque con los amigos. Los padres no pueden caer en el error de contarle las órdenes en negativo porque no sabría cuál es el comportamiento adecuado. Es más eficaz traducirlas en afirmativo. Debes ir a mi, a mi lado hasta que lleguemos al parque. Para cruzar me darás la mano, te quedarás jugando en el recinto cercado. Hay que informarle de lo que ocurrirá si cumple y si no cumple las normas. Mientras esto sea así, nos quedaremos jugando con él en el parque. Nos quedaremos jugando en el parque. Si corres, cruzas solo o sales del recinto, nos regresaremos a la casa inmediatamente. Para comprobar si el niño se ha enterado, la única forma es hacerle repetir lo que le hemos dicho. ¿Te has enterado bien? Ahora dímelo tú. Cinco, le pedimos que lo repita. Lo que no haya entendido, se lo volvemos a explicar. Y solo entonces salimos hacia el parque. Si el niño se salta las normas para salir a la calle, podemos probar a sustituir el, en el tercer paso por Cuando lleguemos al parque, permanecerá sentado a mi lado un rato. Se trata de aplicar la técnica del tiempo fuera, así que no deberá tener nada con lo que pueda entretenerse mientras esté en el banco. Si ya lo hemos intentado y se levanta y se escapa, o si su comportamiento se repite cada vez que salimos fuera de casa, aplicaremos el segundo paso tal cual que es supuesto en el momento en que no se cumpla alguna de las normas, habrá que volver con él a casa. Los padres harán oídos sordos ante las súplicas del niño sin posponer la vuelta, aunque estén en animada charla con los padres de otros niños. Aplicar esto es costoso, pero también muy efectivo, y si se hace con rigor, con rigor no serán muchas las veces que tengan que irse a casa. El niño entenderá rápidamente que un mal comportamiento trae siempre consecuencias y modificará su conducta. El cinturón de seguridad. La ley y la protección hacen que sea obligatorio ponerse el cinturón de seguridad, pero los niños aprovechan para quitárselo en mitad de los trayectos. Al igual que en el punto anterior, habrá que explicarle al pequeño antes de salir de casa el correcto comportamiento en el coche y que eso incluye llevar el cinturón de seguridad puesto. Evidentemente hay muchos trayectos y momentos de la conducción que no permiten parar cuando uno quisiera. Por eso es mejor empezar esta técnica en trayectos cortos y no si estamos a punto de salir de viaje. Dado que esta conducta implica riesgos y peligro para el niño, es recomendable aplicarla junto con una tarea reparadora posterior. Por ejemplo, ayudar a limpiar el coche por dentro y de nuevo tocará volver a casa en cuanto el niño se quite el cinturón y la situación no permita cambiar de sentido. Si el niño es de los que no están quietos ni un minuto, hay que ir preparando un juego o un juguete que le guste y que solo pueda usar en el coche Hay que reforzarlo cada vez que mantenga el comportamiento adecuado. Eres tan mayor que podemos ir a cualquier parte porque llevas el cinturón puesto y, y vas en tu sitio. Una vez que el coche ha, hay que una vez en el coche hay que recordarle la norma de llevar el cinturón hasta el final del trayecto y lo que ocurrirá si la incumple. No está de más pedirle que repita lo que le hemos dicho. No arrancaremos hasta que todo el que vaya en el coche esté en el lugar que le corresponde y lleve el cinturón de seguridad puesto. Es obvio que los padres también. Ellos son el modelo del niño y deben ser coherentes. Si insiste en quitarse el cinturón, habrá que adoptar una actitud de enfado. El padre, pausado, tranquilo, pero muy seriamente, debe decirle lo enojado que está. Lo, peligra, ...lo peligrosa que es su situación y advertir al niño de las consecuencias. Si no te lo pones ahora mismo, regresaremos a casa. En el caso de que mantenga el comportamiento, debemos parar y esperar a que se lo abroche y volver a casa. Por eso conviene iniciar esta técnica de trayectos, en trayectos cortos, cuyo destino puede constituir un refuerzo para el niño. Por ejemplo, ir al cine o a pasar el día a casa de su mejor amigo... Si es un viaje largo o no podemos parar en el trayecto al llegar al destino, tendrá que llevar a cabo una tarea reparadora. O bien, le habremos anunciado que se quedará en casa sin ir al lugar o actividad que le guste y lo cumpliremos, claro. Describir las órdenes en positivo. Tenemos tendencia a ser selectivos y fijarnos en lo negativo, pasando por la alto lo positivo. Y si se trata de los hijos, más. Es muy frecuente caer en el error del dar órdenes haciendo hincapié en comportamientos negativos. Por ejemplo, no grites, no cojas el control de la tele, no jales la cortina. Cuando marcamos las órdenes negativas estamos atendiendo a lo que no debe hacer el niño, pero no le decimos qué es lo adecuado. Observemos la diferencia. Habla bajito, te oigo mejor, dale el control a papá para que lo guarde juega aquí en la mesa en vez de atrás del sillón. De esta forma el niño sabe lo que le estamos pidiendo y puede llevar a cabo la conducta adecuada. El regaño crónico. Otro de los riesgos de hablarle en negativo es caer en el regaño crónico. Cuando los padres no dicen al niño qué puede hacer y se limitan a prohibir comportamientos, no se dan cuenta de que así están favoreciendo que los repita porque los atienden. En uno de los ejemplos anteriores, lo más probable es que el niño al que se le ha dicho que no se cuelgue de la cortina vuelva a hacerlo. Al poco tiempo, los padres se lo encontrarán allí colgado de nuevo, se disgustarán más y entonces, subiendo el tono, volverán a repetirle. Te he dicho que no tires de las cortinas. Desgraciadamente, al rato el pequeño se colgará otra vez y, llegarán, y llegados a este punto, el padre seguramente estará tan enojado que se acercará, lo cogerá del brazo y con un grito le repetirá, «¿Estás sordo? Te he dicho que no te cuelgues de las cortinas. ¿Cuántas veces hay que repetirte las cosas? Vete ahora mismo a tu cuarto y no salgas hasta que yo te lo diga». Toda es, esta repim, reprimenda irá acompañada de un sentimiento enorme de frustración por haber perdido la calma y no ser capaz de manejar la situación acertadamente. Si esto se vuelve habitual, el niño asimilará que haga lo que haga, detrás va un regaño. El padre, sin darse cuenta, habrá disminuido los refuerzos a comportamientos adecuados. Como consecuencia, con el tiempo su reprimienda no tendrá ningún efecto sobre el niño, que se seguirá colgándose de las cortinas. Al padre le costará cada vez más evitar esta conducta. A mi hijo los castigos y los regaños se le resbalan, dirá. Hay más probabilidades de que los padres se ahorren esta situación si la primera vez que ven a su hijo jalando la cortina se acercan a él, hacen un gesto de desaprobación y tranquilamente le dicen, ven conmigo, trae tu juego y ponte aquí en la alfombra. Luego lo, le, lo cogen de la mano, se sientan en el sitio indicado y juegan. Como puede verse, lo que ha cambiado es el signo de la orden, que deja de ser negativa y en positivo se le da al niño una alternativa de comportamiento. Dificultades y cómo solucionarlas. El cumplimiento de las normas es fuente de conflicto entre padres e hijos. conflicto forma parte de la convivencia. Esto no debe impedir a los padres mantener sus límites, sino que ha de ser aliciente para aprender a solucionar las dificultades de manera que el resultado sea positivo para ambas partes. Reacciones frecuentes cuando, los niños se les dice, cuando a los niños se les dice no. Cuando un padre da una orden como hemos indicado, tiene muchas probabilidades de que su hijo la cumpla. Pero, pero, esto no significa que siempre vaya a tener éxito. En no pocas ocasiones el niño se negará a hacer lo que se le ha pedido y el padre debe estar preparado para cuando esto ocurra. Antes de avanzar en este punto, hagamos una pausa. Existe una edad los terribles dos y tres años, en que la búsqueda de autonomía lleva a los niños a enfrentarse a la norma continuamente y la manifestación más clara es que dicen por sistema no a todo lo que sus padres les piden. Y junto con esto, otra fase, tú no, yo solo. Si el pequeño se encuentra en este momento evolutivo, lo primero que deben hacer los padres es no desesperarse. Lo segundo es no atender a sus negativas, es decir, hacerse los sordos cuando el niño diga no y optar por darse la, vu la vuelta una vez que se le ha dado la orden y esperar a que lo haga. Suele ocurrir que al no encontrar a quien demostrarle su capacidad para oponerse, el niño empieza a hacer lo que se le pide, acercarse y cogiéndole de la mano con tono firme, empezar a hacerlo con él. Insultos y malas contestaciones entre los comportamientos más frecuentes que llevan a cabo los niños cuando deciden negarse a algo que se les pide, están los insultos y las malas contestaciones. Cuando el niño manifieste cualquiera de estas conductas, habrá que suspender la orden que se le ha dado y resolver primero el conflicto que se acaba de iniciar. No es que ya no tenga que hacer lo que le habíamos pedido, es que da mejor resultado ir afrontando la situación de una en una. Proponemos hacer lo siguiente... No responder al niño con gritos e insultos. Reflejar tranquilamente lo que está pasando, sin juzgarlo, negarlo ni quitarle importancia. Veo que estás cansado y no quieres hacerlo ahora, pero no hace falta que me insultes para que me dé cuenta. Expresar en primera persona el enfado y decirle cómo hacerlo de otra manera. Recomendamos memorizar la siguiente fórmula. Cuando tú, yo me siento, si tú, entonces yo... Por ejemplo, cuando tú me llamas tonta gritándome, yo me siento enfadada y triste. Si tú me dijeras que estás enfadado conmigo más bajito, yo escucharía lo que te pasa y podríamos intentar hacer algo para que no te sientas así. Avisarle de lo que va a ocurrir. Cuando estés más tranquilo y me hables más bajito, te escucharé darle un tiempo de reflexión. El padre o la madre hacen otra tarea y, si, y, si, y así ellos y el niño pueden tomar algo de distancia. Cuando ambas partes están muy alteradas y se mantienen en la misma situación, es muy probable que entren en escenas de los gritos, las amenazas y todo aquello que conviene evitar. No se puede perder la calma, hay que tranquilizarse antes de seguir. Retomar el contacto. Tras este tiempo, el padre debe repetirle al niño cómo quiere que se dirija a él. Ahora que estamos más tranquilos, cuéntame bajito lo que te ocurre. Reforzar una vez que el niño siga las indicaciones del padre, este escuchándole deberá decir, me encanta cuando podemos hablar así. Y vuelta al principio. Llegados a este punto, será el momento de que el padre retome la orden que dio al principio y acompañe al niño para que la lleve a cabo. La coordinación de los padres. No es infrecuente encontrar situaciones domésticas donde un miembro de la pareja quiere hacer prevalecer un criterio sobre el otro sin pensar en las consecuencias que tiene para el niño. Esta es una de las frases más repetidas. «Es que tú eres muy blando y yo soy la mala», y al revés, «Es que yo soy más severo y a ti te torean». La falta de tiempo es uno de los condicionantes para poder establecer criterios unificados sobre las normas de la casa ¿Y cómo mantenerlas? Otras veces se debe a lo que cada uno traemos de nuestra historia y educación. Mis padres lo hicieron así conmigo y lo hicieron muy bien. Será tarea de la pareja buscar huecos para decidir un método que aplicar sistemáticamente a la educación de sus hijos. La diferencia de criterios hay que discutirla siempre en momentos en que los hijos no estén presentes. Son conversaciones de adultos y ellos no deben participar. Es más eficaz y válido presentarse de acuerdo frente a una situación de conflicto que discutir delante del niño, aunque el criterio no se haya decidido por consenso. Más tarde, si el niño, sin el niño delante, será el momento de aclarar con nuestra pareja las diferencias. Discutir sobre las normas en su presencia le da la oportunidad de probar. Si no se pudo saltar la norma con papá, es posible que mamá sea quien le diga que sí. Estas situaciones suelen acabar con un niño que es capaz de conseguir lo que quiere de sus padres y unos padres que en vez de buscar soluciones más adecuadas, se echan en cara las actuaciones con el hijo. El siguiente punto en el que los padres se tendrán que poner de acuerdo será en cómo actua actuar si se cumple o no cada una de las normas que hayan decidido. Después hay que contárselo al niño. Es más que probable que el pequeño intente saltarse lo que se le ha propuesto y que lo haga como hasta ahora, buscando primero a uno y luego al otro. En este primer periodo, y hasta que aprenda que sus padres están coordinados, hay dos respuestas con las que se tendrá que encontrar. ¿Qué te ha dicho papá? Y espera que hable con mamá de esto. Ahora bien, en muchas ocasiones puede ocurrir que la actuación de nuestra pareja no nos, pareja, no nos parezca correcta. Llegando a este momento debemos no intervenir y dejar que la pareja sea quien solucione el problema, retirarse de la situación y hablar con ella cuando el niño no esté presente, hacerle ver lo que no ha hecho, hacerle ver que no ha hecho lo acordado, escuchar sus razones. Es preciso pensar qué hacer la próxima vez. Sugerimos algunos trucos. Establecer una señal de aviso discreta como acercarse y dar un toque en el brazo. Utilizar la frase ya sigo yo, para intercambiar papeles y solucionar el conflicto mientras el otro se tranquiliza. Pedirle a la pareja que no sustitu sustituya en la situación de conflicto para pensar antes de seguir con la intervención. Dividir los papeles en casa, unas veces será uno quien dé la orden y la mantenga y otras veces el otro. Estas claves son muy útiles cuando uno de los dos tiene que elevar la voz y se altera demasiado si el niño desobedece. Los padres deben ponerse de acuerdo en lo que quieren que hagan sus hijos y mostrarse coordinados ante ellos sin discutir sobre las normas de su presencia. En su presencia. Cuando ya se ha dado una orden. A, si a mí me parece... Sí, sí. A mí me parece estupendo decir las cosas una sola vez, pero ¿y si no hace caso? Yo empiezo a decir las cosas bajito, con paciencia y tranquilamente. Pero mi hijo es como si fuese sordo. Hasta que pego el grito me hace caso. Son algunas de las frases que más repiten los padres. La explicación suele ser la misma. El niño ha aprendido que cuando se le pide que haga algo, espera a que le insistamos, porque hasta que gritemos nos tomará en serio. Es nuestra actitud lo que indica que es el momento de hacer caso. Quienes se encuentran en este caso deberán enseñar a su hijo que, con una vez que se digan las cosas, es suficiente hasta que lo entienda, se resistirá. Así pues, hay que empezar a aplicar cualquiera de las técnicas que describimos a continuación. Darle siempre una alternativa. Si le hemos explicado al niño las normas que hay en casa y lo que ocurre cuando se cumplen y cuando no, solo tendremos que recordárselo una vez. Podemos ofrecerle nuestra ayuda para cumplir la orden. Si se niega, nos retiramos un tiempo para darle la oportunidad de que obedezca tras un periodo de reflexión. Es la hora del baño. Prepara el pijama mientras voy a abrir la llave de la baña. Al volver le proponemos de nuevo iniciar con él lo que debe hacer, si vuelve a negarse seguimos, tienes que preparar el pijama, quieres que te acompañe al armario y lo buscamos, ahora le recordamos las consecuencias de no hacerlo, si no preparas el pijama se atrasará la cena y no nos dará tiempo de jugar un rato antes de irte a la cama, esto supone un aviso para que el niño sepa que dependiendo de su actuación sufrirá unas consecuencias u otras. Si se niega, debemos ser firmes con las consecuencias antes establecidas y explicadas. Seguramente y a pesar del disgusto que le supondrá darse cuenta de que somos conscientes y que no puede zafarse de sus responsabilidades, hoy no tendrá tiempo de jugar. En el caso de que inicie la orden hay que reforzarle con una alabanza. Es muy bueno que hayas decidido coger el pijama, me quedo contigo y te ayudo con el baño y tú eliges el juego de hoy. «Mientras dure la oposición, cualquier cosa que el niño pida, cualquier negociación o cambio de tema que intente, recibirán la misma respuesta por parte de los padres. Cuando prepares el pijama, te atiendo. Si, man si manejamos así la situación, no habrá que repetir la orden y perseguirle por toda la casa hasta que haga caso. Pronto notaremos que, que afrontamos de una manera mucho más tranquila la conducta desobediente de nuestro hijo y que podemos controlarnos mucho mejor para evitar los gritos». Es posible que al principio cueste un poco más de tiempo que obedezca, pero enseguida observaremos que con una sola vez que le digamos las cosas, será suficiente. Frases clave para niños insistentes. Hay niños más insistentes que otros. Algunos son capaces de volvernos locos con su mamá, por favor, solo esta vez y ya. Papá, ¿qué te cuesta? O si me dejas a, a cambio yo hago... E incluso los hay que empiezan a utilizar amenazas del tipo Si no me das esto me voy a enojar Y cuando el niño hace peticiones poco razonables Y solo en estos casos conviene buscar una frase que resuma lo que queremos expresar Una vez elegida el procedimiento consiste en que cualquier acción de tinte coercitivo Que lleve a cabo encuentre una misma reacción por parte de los padres Hay que repetir la frase elegida como si fuéramos un disco rayado a continuación describimos la aplicación de esta técnica paso a paso. Antes de aplicar la frase clave, habremos intentado que el niño abandone su actitud sin atender lo que dice hasta que modifique su comportamiento. Este tipo de técnica provoca cierta agresividad y por eso solo la llevaremos a cabo cuando haya amenazas o coacción en la actitud del niño. Decidida la necesidad de aplicar la frase clave, el tono de voz ha de ser tranquilo y firme, intentando transmitir serenidad. No podemos irritarnos ni levantar la voz. La frase siempre será la misma y podemos repetirla tantas veces como sea necesario hasta que abandone su actitud. Requerirá cierta persistencia, irá precedida de la consideración hacia su estado de ánimo. Ya veo que estás enojado, pero esta es la comida que hay hoy. No podemos permitir que nada de lo que diga nos afecte o nos haga cambiar nuestra actitud serena y firme. Hay que estar preparados porque esta técnica lo enojará mucho ya que desmonta los argumentos que hasta ahora le, van va le han valido para conseguir lo que quería. Repetiremos tranquilamente la frase, sea cual sea el argumento o excusa que plantee el niño. No me gusta, quiero otra cosa. En el momento en que abandone la actitud que nos ha llevado a utilizar la frase clave, habrá que reforzarlo con algo así. Me encanta que te sientes a comer, ¿cómo te ha ido hoy en el colegio? Casos prácticos, pequeños problemas con grandes soluciones. Esta casa es una ruina, eso decían Paloma y Javier cuando contaban cómo sus hijos de 4, 6 y 8 años se habían adueñado de la casa. Nos pasamos el día pendientes de ellos, no tenemos tiempo para salir con amigos ni para nuestras aficiones, es llegar a casa del trabajo y empieza la locura. Javier reconocía que había llegado a un punto en el que estaba deseando irse a trabajar y que incluso más de un día alargaba su jornada laboral para llegar muy tarde a casa. ¿Cuáles eran las normas de casa? ¿Las normas? Las normas se las saltan en cuanto las damos y mira que les pedimos por favor que hagan caso. Les suplicamos y les damos muchas oportunidades y opciones, comentaba Javier. Empezamos con paciencia, hablando bajito, dando razones para todo y parece que no escuchan y van a... Y, Parece que no se escuchan y van a hacerlo, pero no, y ahí es donde nos ponemos nerviosos y vienen los gritos, las amenazas, los forcejeos, las carreras detrás de ellos, todo para nada, porque al final siempre se salen con la suya. Nos gustaría poder comer todos juntos o que se fueran a la cama a tiempo, contaba Paloma, pero Carmen la pequeña come mal. Así que, como es lentísima, la ponemos media hora antes en el salón a ver si viendo los dibujos come algo. Cuando los otros ven lo que hace su hermana, empiezan a decir que tienen hambre y no esperan ni a poner la mesa. Antes de que nos demos cuenta, se han puesto su plato en la cocina y están comiendo lo que quieren. Luego está la lucha de los deberes. Se sientan conmigo en la cocina, pero se pelean, se ríen o se cansan y se van. Llevo tres días persiguiendo a Mario, el mayor, para que se bañe. «Ha decidido que lo hará cada tres días y no hay quien se lo quite de la cabeza. A la hora del baño llega Javier y me encuentra dando gritos para que los niños no coman nada antes de cenar, para que recojan lo que han ido dejando por la casa o para que dejen de pelear». «Yo entiendo que llegar a casa y encontrarte con este panorama es agotador, pero ya llevo así toda la tarde. Y si dijeras que se, que se cena y a la cama», «continuaba Javier». Contaríamos con un rato de relajación, pero no, hay que poner una película, la que ellos quieran y mira nosotros con tal de que paren un rato lo que sea. Entonces recogemos todo lo que ha quedado desordenado, la mesa, la cocina y cuando caen agotados en torno a las 10 de la noche, con mucho cuidado para no despertarlos, los llevamos a la cama. La situación en casa de Paloma y Javier no es infrecuente. En muchos hogares no hay horarios establecidos ni tareas de las que responsabilizarse porque es mucho más cómodo que los padres lo hagan todo. Mientras estos se consuman y dejen de disfrutar de la maravillosa tarea de ser padres, los niños aprenden a llevar el timón de la casa. Habla de establecer... Había que establecer normas en este caso relacionadas con los horarios y los hábitos. Antes de ir al colegio, Mario, Jorge y Carmen tendrían que vestirse y desayunar. El que acabara a tiempo podría ver un rato las caricaturas hasta la hora de irse. Los tres tendrían que comer a la misma hora, la una y media, en el mismo sitio y la misma comida. Todos pondrían la mesa y la recogerían. A las cuatro y media tendrían que hacer los deberes Jorge y Mario, cada uno en su habitación, mientras Paloma acompañaba a Jorge. Mario intentaría hacerlo solo y al finalizar le expondría sus dudas a la madre. Carmen permanecería en su habitación dibujando. A las cinco y cuarto, si, todos estaba, si todo estaba recogido, bajarían un rato al parque con los amigos. «Pero para salir sería condición indispensable haber recogido los juguetes, los libros del colegio y todas sus cosas. A las siete estarían en casa y cada uno prepararía su pijama. A Carmen la ayudaría Paloma, mientras que Jorge y Mario lo harían solos. Todos tendrían que desvestirse, ducharse y recoger la ropa sucia y el baño. A Carmen se le prestaría algo de ayuda». A las ocho, Javier cogería el relevo de paloma y se, se ocuparía de poner la mesa con los tres niños. Una vez puesta, cenarían todos juntos. Terminada la cena, podrían ver la televisión hasta las nueve. Para sentarse a verla, tendrían que haber terminado de cenar y hecho sus tareas. Con el fin de que cumplieran con sus nuevas responsabilidades, se propuso un sistema de puntuación para las tareas. Si al final del día un niño había hecho todo, se le daría una estrella quien reuniera a seis estrellas al terminar la semana elegiría una actividad para el domingo, como ir al campo, al cine o al zoológico. Si más de uno conseguía las seis estrellas, acordarían el plan. Cada niño dispondría de una tabla donde apuntarían sus puntos. Paloma y Javier debieron aprender a elogiar al que realizara las tareas y no atender al que comprometieron a cumplir las consecuencias de que no lo hicieran, no ver los dibujos por la mañana, no salir al parque, no ver la tele después de cenar. Los primeros días fue un poco difícil, Mario, Jorge y Carmen no entendían ni querían aceptar las nuevas normas y Javier y Paloma tuvieron que armarse de paciencia para mantenerse firmes, con un tono tranquilo repetían una y otra vez la frase clave, es tu tarea, debes hacerla, en muy poco tiempo los niños motivados por conseguir los puntos y viendo que sus padres atendían al que realizaba las tareas, Comenzaron a dejarse llevar por la nueva organización de la casa. Pronto entendieron que no les valía de nada los berrinches, los gritos y otros comportamientos negativos. La primera vez que Paloma y Javier recogieron todas las estrellas de los tres niños no lo podían creer. Los tres decidieron ir al cine y pasaron una divertida tarde en familia. El esfuerzo y la nueva actitud de Paloma y Javier hicieron posible que la frase «esta casa es una ruina» para Sara ser «me encanta pasar tiempo en mi casa». Un horario con tareas y rutina, refuerza la, reforzar los comportamientos adecuados y no atender los inadecuados, permitió cambiar la situación. La nueva actitud de los padres ayudó a cumplir los objetivos. Rosa y el cinturón de seguridad Los padres de Rosa de tres años estaban desesperados porque no conseguían que su hija viajara en el coche con el cinturón de seguridad abrochado. Se bajaba de la silla y no paraba de moverse por el vehículo. Los padres habían decidido no salir de viaje si no era en tren o avión. Había que diseñar un plan para solucionar el problema. Para empezar, se eligieron un par de trayectos cortos dentro de la ciudad donde vive esta familia. A la casa de los primos y a la alberca del, del barrio, ambas actividades le encantaban a Rosa. Pero para ir tendría que ser en coche, no en autobús, como habían hecho hasta el momento. Los padres dibujaron con Rosa las siguientes normas... En el coche se va sentado en la silla... Hay que llevar el cinturón de seguridad abrochado... Y no se suelta la hebilla hasta llegar al sitio... Después colgaron los dibujos dentro del coche... Llegó el día de ir a casa de los primos de Rosa... Antes de salir le hicieron repetir a la niña las normas... Una vez que estuvieron seguros de que se las sabía... Le recordaron las consecuencias de no seguirlas... Rosa... Si te quitas el cinturón de seguridad antes de llegar y te levantas de la silla... «Pararemos el coche hasta que te lo abroches y nos regresaremos a casa». Rosa dijo que sí a todo. Se subió al coche y a, las, a los diez minutos se quitó el cinturón de seguridad. Sus padres se mostraron firmes y pararon hasta que Rosa se volvió a sentar y poner el cinturón. Luego, sin mediar palabra, regresaron a casa. No atendieron los lloros ni los ruegos de Rosa y cuando empezó con las amenazas siguieron comentando entre ellos otros asuntos como si no oyeran a la pequeña». Para ir a la alberca los padres repitieron el proceso, pero antes de salir de casa le facilitaron a la niña un juego para el coche. Rosa se sentó, se abrochó el cinturón y se puso a jugar. El padre arrancó y empezó el trayecto. La niña no se movió. Cuando llegaron a la alberca felicitaron a Rosa por su comportamiento en el coche. A partir de ese primer éxito fueron haciendo trayectos cada vez más largos, pero no se vieron obligados a regresar a casa en ninguna ocasión más. Rosa aprendió cómo ir en el coche y supo que si mantenía la actitud correcta, llegaría al destino, que es mucho más divertido que volver a casa. ¿Qué se ha conseguido? Hay muchas justificaciones para evitar el no a nuestros hijos, a veces por el miedo a no saber cómo afrontar el conflicto, otras por culpa del poco tiempo que pasamos con ellos, en ocasiones simplemente por cansancio. Cuando llegan los terribles dos y tres años, nuestro hijo, que todavía no sabe expresar con palabras lo que ocurre, soluciona cualquier contrariedad con berrinches muy desagradables. Cedemos a caprichos que creemos sin importancia y momentáneamente nos sentimos aliviados. Hemos conseguido que se calle, esté tranquilo y nos deje respirar. Tras un tiempo premiando esta conducta, suele ocurrir que lo que antes eran caprichos ahora son exigencias, que vienen acompañadas de reacciones cada vez peores a las negativas. A medio y corto plazo, el niño ha aprendido que la estrategia de molestar mucho es válida para conseguir lo que quiere. Si convertimos en costumbre el binomio llorar con cedo, nos, nos encontraremos con que a largo plazo se generalizan este tipo de comportamientos esto es, me, acostum me acostumbro a que lo que deseo lo obtengo y que los demás bailan. Pensemos en ese niño de adolescente, no se ha encontrado con el no y por tanto no sabe cómo se soluciona un conflicto. Por el contrario, tiene claro que con determinadas conductas, muchas veces de tipo agresivo, consigue lo que quiere. También podemos encontrarnos con un adolescente que no entiende lo que significa hacer un esfuerzo por lograr algo, puesto que todo lo que quiso de pequeño se lo dieron. La adolescencia es una etapa en la que la fuerza del grupo es mayor que cualquier otra. Es importante decir que no, pero hay que haber aprendido antes a hacerlo. Si en casa todo ha sido si es, si es, para evitar el conflicto, lo que él ha aprendido es que la forma de solucionar los problemas que se derivan de negarse a algo es aceptar todo lo que el grupo diga. Imaginemos, eres un aburrido, qué cuate, tómate algo a ver si te animas. Según el modelo que ha conocido el día de hoy, lo más raro es decir que no. Por eso lo que enseñamos a nuestros hijos en edades muy tempranas, eso y aún aceptando que pueden ser un argumento muy simplista de la chuchería en el supermercado, hemos pasado a no saber decir no al alcohol. Cualquier aprendizaje que no se da en el momento que corresponde es mucho más difícil de aprender con posteridad. Por eso no tengamos miedo a la reacción de nuestros hijos cuando les decimos no, porque así les enseñamos cómo hacerlo el día de mañana.